0: Это подкаст «Право слова» и мы его ведущие. Я Зоя Светова. И я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет. Всем привет. Сообщаю вам радостную весть, что теперь наш подкаст «Право слова» будет выходить каждую неделю. Так как и раньше, по вторникам, но зато каждую неделю. еще у нас новый саундтрек, который написал наш звукорежиссер Олег Мирзаметов. Вы сможете его услышать. Сегодня у нас, как всегда, замечательный гость. Мы говорим с муниципальным депутатом района Тимирязевский Юлией Галяминой. Добрый
1: день. Добрый день.
0: Юлия Галямина. Не только одна из лидеров протеста, но, к сожалению, сейчас она и фигурант так называемой дадинской статьи, уголовного дела по Даденской статье. Юлю обвиняют в организации несанкционированного митинга 15 июля 2020 года, и обвинение считает, что Юля организовала вот этот самый митинг под видом сбора подписей против поправок в Конституции. Я прочитала комментарий адвоката Юлии Машейсман, который говорит, что формулировка из текста обвинения Константина Котова полностью повторяются в обвинении Юли Галяминой. И в частности там есть такая замечательная фраза, что обвиняемая Галямина совершила свои деяния, презирая конституционно охраняемые ценности. На самом деле все как всегда, у нас бывает с, с точностью наоборот, потому что Юля была одним из организаторов сбора подписей против поправок в Конституцию. И как мне кажется, что вот именно эта Юлина акция просто была последней каплей, когда кто-то где-то в Кремле или, или не в Следственном комитете просто хлопнул тапком по столу и сказал, хватит уже терпеть эту Галямину, и на нее обрушились все своей мощью. Это обыски, обыски, допросы, и, наконец, подписка о невыезде, и вот скоро суд. Аня, ты знаешь, мне очень давно хотелось поговорить с Юлей. Я искала ее интервью, когда готовилась к нашему подкасту, и заметила, что не так много интервью. А на самом деле, мне кажется, что Юля это очень интересная Юля. Простите меня за такую вольность, очень интересный персонаж, потому что у нас в России совсем не так много женщин-лидеров протеста. Вот ты, Ставицкой, как считаешь? Это здорово ведь, что у нас начинают появляться женщины-политики, которые становятся настоящими лидерами протеста и, в общем-то,
1: не хуже, чем в Белоруссии. Конечно, я к этому отношусь очень положительно. И как раз ты, можно сказать, сорвала у меня с языка. вот Опыт Белоруссии показывает, что за женщинами в политике будущее – Поэтому я очень приветствую, что у нас лидер протеста женщина, такая еще харизматичная, как Юля. Я за, за судьбой Юли и вообще за ее деятельностью очень внимательно слежу в Фейсбуке, сопереживаю. Я смотрела, как над ней издевались и ну, мучили ее, когда она находилась в спецприемниках после московских протестов. Я лежу за ее деятельностью. В общем, я очень рада, что мы сегодня с Юлией говорим. И очень надеюсь, что вот это уголовное дело закончится успешно. И Юля останется, что называется, с нами на свободе. С точки зрения закона, совершенно очевидно, что Юлия невиновна. И я очень надеюсь, что Юлия дальше продолжит свою политическую деятельность, и эта политическая деятельность будет успешной.
0: Юль, а знаете, я когда читала вашу биографию, я, честно говоря, с удивлением узнала, что вы специалист по редким языкам. Я знала, что вы лингвист. Это меня поражало, потому что это на самом деле не лингвистика это. Такая суперсложная, с моей точки зрения, наука. Учиться ей безумно сложно. У меня один из сыновей лингвист, он мне рассказывал, как, как его мучили там в РГБУ, когда он учился. Хотела вас спросить: как так получилось, что вы лингвист и такой редкий специалист э, по совершенно неизвестным языкам, вдруг превратились в политика? Можете объяснить, как э, и почему произошел этот переход?
2: Ну, я занималась, в общем-то, Параллельно со своей научной деятельностью всегда занималась политической журналистикой. Дело в том, что в начале двухтысячных, в общем-то, наукой заработать деньги было невозможно, и я, родив двух детей, решила пойти чем-то зарабатывать, и это оказалось политическая журналистика. Это было даже совершенно случайно так произошло, но это меня очень влекло, и я в течение многих лет работала политическим корреспондентом, потом редактором и надо сказать, что я всегда говорю своим студентам, что практически все СМИ, в которых я работала в 2000 и сейчас запрещены Роскомнадзором. Так что у меня есть, в общем, свой знак качества. Вот. Но одновременно я занималась наукой, потому что ну, я чувствовала ответственность за свою деятельность как ученого тоже. И еще потом я начала преподавать. В общем, я всегда любила делать очень много дел одновременно, это еще в институте отметили, потому что <laughs> мне ставили пятерки даже за те курсы, на которые я не ходила, потому что считалось, что я, как Гермиона Грэйнджин, хожу везде и всегда, на все занятия. А потом я, после того, как я, в общем-то, посмотрела, как живет наша оппозиционная политика в течение всех двухтысячных годов в десятые годы я поняла, что ну, невозможно больше на все это смотреть, все делается неправильно, все делается не так, как надо, на мой взгляд, и я решила пойти в политику сама. При этом, конечно, я не бросала ни науку, ни педагогику, потому что они доставляют мне тоже огромное удовольствие в жизни.
1: Вы занимаетесь кетским языком. И вот хотелось очень спросить, что это за кетский язык? Какой народ говорит на этом языке? И почему вы выбрали именно заниматься этим языком и этим народом?
2: Кетский язык – это язык народа кеты, которых осталось очень немного. Вернее, на людей, которые считают себя кетами, больше тысяч человек. Но людей, которые знают кетский язык, ну, можно посчитать по пальцам. Одной руки, по сути, сейчас уже. Но Кетске меня судьба свела еще, когда я была в институте. Мы на первом курсе поехали в экспедицию. Это было очень драматично. В 90-е годы все было довольно сложно. Сложно было ехать на поезде, потом а, и, плыть на лодке, летать на самолетах, на кукурузниках. В общем, мы прибыли в совершенно дикие, как нам тогда казалось, места. И там я познакомилась с очень хорошими, открытыми и очень интересными людьми, которые говорят на кетском языке. С многими из них подружилась. Потом жизнь как-то нас развела. Я занималась другими делами, рожала детей, училась, получала образование, защищала диссертацию. Эти диссертации у меня, как ни странно, про африканский язык. Вот. И... О Ничего себе! Да, вообще по образованию арабист. Вот. И Потом... А э...
1: сколько вы языков знаете? Я, я извиняюсь,
2: Ну, что... это же понятие «знать язык» — это такое очень сложное в лингвистике, поэтому я не буду про это говорить. Учего я очень много бега говорю, наверное, ну, на одном английском более-менее, потому что, на самом деле, мы... Ну, как бы ты должен практиковаться, чтобы хорошо говорить, а изучать язык — это совсем другое дело. Ты должен... Можешь найти его грамматику, там, уметь на нем читать, разбирать тексты и так далее. Вот, но неважно. Подождите,
0: подождите, Айнакетс языке вы говорите, вы можете ну, что-нибудь сказать по-кетски? Ну, я,
2: конечно, могу сказать по-кетски, когда я туда приезжаю, я могу с ними разговаривать. Но кеты сами говорят очень ограниченным количеством фраз уже теперь по-кетски, потому что кетский язык исчезающий. И, ну, собственно, я вернулась кетскому в 2009 году, потому что меня позвали работать в Московский государственный университет на это направление. И с тех пор я несколько раз ездила в экспедицию, и мы записываем тексты, расшифровываем их, публикуем в интернете. Но я, конечно, сейчас очень мало занимаюсь наукой, особенно в последние два года, как с начала компании Мозгокдома. И вот весь предыдущий этот год, он как в нем очень много драматических событий, которые мешают мне сосредоточиться. А вот когда был последний обыск по делу Юкоса, он Драматически у меня закончилось с точки зрения науки, потому что, к сожалению, у меня на компьютере было некоторое количество текстов, которые я не перекинула в облако расшифровок, и они, к сожалению, пропали в недрах Следственного комитета. Я не уверена, что его когда-нибудь вернут.
0: Это очень жалко. не никогда не вернулось У меня уже три года не вернули ничего. У меня тоже был обыск по тому же делу Юкоса, вот этому самому апатиту, о котором, я думаю, ни вы, ни я. Мы ничего не знаем и не имеем к ним никакого отношения.
1: Судя по всему, пол России обыскивает по этому делу апатиты.
0: А я вот в Ютубе как раз, когда интересовалась этим кетским языком, я видела запись, где сидят две пожилые женщины в таких национальных костюмах и читают сказку и мне показалось, что это очень певучий язык.
2: Ну, кетский язык, да, он очень красивый, певучий, и прежде всего сейчас для меня основной задачей и долг мой внутренний это дошифровать тексты, песни и рассказы моего любимого друга Кета Александра Максимовича Котусова, который умер в прошлом году, и это была очень драматическая смерть, потому что это единственный человек, который знал вот так вот кетский язык и который умел сочинять на нем а, песни. А, и, в общем, он был творцом, бардом кетского языка, и больше такого человека нет. Он последний, кто умел петь
3: по <музыка>
2: очень такая трагичная история с его смертью. Александр Максимович, он много написал песен о том, что он хочет умереть на родной земле. Это его, в общем, была основная идея, это родная земля. Но он болел раком довольно тяжело, и его отправили из поселка Келок, где он, собственно говоря, жил, где считается столицей Кетов. Его отправили в Туруханск это поселок, районный центр, где находится в больнице. Собственно, там ну, какое то облечение, Никакого лечения особенно не было уже. Он просто умирал, и я даже не могла к нему приехать, потому что у меня была избирательная кампания, мне надо было собирать подписи. И вот как раз в середине июня, когда я собирала во всю подписи, мне пришла печальная весть о том, что он умер. И позвонила его родственница и сказала, что его собираются хранить в Туруханске. А для него это, для меня, это вообще для всего детского народа, это была бы ужасная трагедия, если его похоронили или не на родине и я несмотря на то что была избирательной кампании все было так довольно жестко довольно много времени посвятила тому чтобы его перевезли в гробу на его родной келок на речку Елагуй. Вот такой наглости я от себя никогда в жизни даже не ожидала, потому что я нашла каких-то каких депутатов Госдумы, которые занимаются вопросом национальности. Я через знакомых дошла до губернатора Красноярского края, потребовала написать письма от разных инстанций о том, как важен Александр Максимович и его наследие для кетской культуры, для культуры России в целом. И в итоге губернатор Красноярского края выделил 600 тысяч рублей на перевозку его тела на вертолете в родной его поселок. Я считаю, наверное, это одно из самых важных достижений в моей жизни. И неважно, что там подписи, политика, все что угодно. Мне кажется, все это проходящее, а вот такая штука она для вечности.
0: Вы сейчас это рассказываете, драматическую историю про вашего друга. А я вспомнила ваше интервью Радио Свободы, где вы говорите, что вы, что психолог ваш сказал, что у вас такой нрав, что вы всегда лезете на рожон. То есть, но ну, если я это поняла так, что вы человек, который не можете пройти мимо несправедливости, даже если это будет для вас опасно. И я видела такую. Такое видео, по-моему, задержание на Трубной летом прошлого года: да, когда ОМОН и Росгвардия окружили людей, не давали людям выйти как бы вот да, из такого, что ли, они их, ну как бы в какой-то котел погрузили, где они со всех сторон их окружили, вот, и по одному вытаскивал людей, сажали в автозак. А вы пошли значит, искать начальника всего этого безобразия, требовать от него, чтобы он дал протестующим коридор для выхода чтобы люди могли оттуда выйти. Вам не было страшно вот от того, что вас могли задержать?
2: Требую, чтобы вы сделали коридор для чтобы выпустить людей. Вы устроили мясорубку. Где у вас руководство? Товарищ подполковник, подойдите и выдайте приказ, чтобы пропускали людей. Пускай пропускают людей. Вы устроились здесь черт знает что. Мне не могло быть страшно, потому что я уже в тот день только что пришла из суда, буквально но ну, сколько там времени прошло, вот меня отпустили, я приехала на трубную и тут же попала опять в какой-то замеса, вот поэтому мне не было страшно, Мне вообще редко бывает страшно в таких социальных ситуациях, я конечно испытываю страх например высоты или замкнутых пространств, но в социальных контекстах я редко чего-то боюсь, бояться от незнания, а я более-менее понимаю, что может случиться и я к многим вещам готова. А уж тогда я точно понимала, что я несу ответственность, мне было страшно скорее не оправдать эту ответственность, потому что, кажется, я была единственным муниципальным депутатом на площади, единственным представителем мирной власти, и я пыталась решить этот вопрос мирно, да, чтобы людей в самом деле не вытаскивали по одному, потому что это было просто ужасно на это смотреть, когда не было возможности вообще никуда выйти, и там были молодые ребята и пожилые люди – и просто хватали за руки, за ноги, иногда избивали и несли людей в автозах. Вообще не давая возможность людям уйти, даже если, если они хотят. Но что в такой ситуации? Ну, всякий нормальный депутат так бы поступил на моем месте, тут просто другого варианта не было.
1: А вот э, вас самого год назад задерживали на протестных мит митингах, и э, в результате вы провели в общей сложности где-то 30 суток спецприемника. А в Можайске, кажется, и в Москве. И вот где вам было тяжелее?
2: Ну нет, Можайский спецприемник вообще вспоминаю как дом отдыха, если честно. Потому что после 30 дней сначала сбора подписей, когда ты не спишь, не ешь, вообще ты просто в адском в таком зоопарке находишься, и потом, когда были эти акции, очень эмоционально это было всегда, требовало очень много сил, я просто там спала, я там ела, еду, там очень вкусная была еда, потому что соседнего кафе... Вкусная, а что там
1: вкусного?
2: А Там давали из соседнего кафе просто еду, у них не было никаких других возможностей, они просто приносили бизнес-ланчи из соседнего кафе, вполне съедобные супы были, очень даже не чего Я прочитала безумное количество книг, которые я не прочитала, но ну, не знаю, не читала. Последние лет десять я столько не читала, потому что не было времени. Я каждый день занималась йогой, мне дали коврик, я занималась силовыми упражнениями, занималась английским, почитала по-французски историю франц... философии. В общем, я была очень насыщенной жизнью. Единственное, что мне не хватало, это близких. Ну и, наверное, мне немножко не хватало больше свежего воздуха, но все равно там было довольно приятно, потому что там пахло печным дымом из окошек. И, и в общем, было довольно симпатично. И очень милые были люди, которые там работали. С очень... Это не Кострогольский синдром, нет. Это правда, они были хорошие. Они никогда не видели никаких политических заключенных. Я была первой. В начале спецприемника приходил ко мне общаться время от времени, поговорить о чем-нибудь умном.
1: Вели, можно сказать, пропаганду изнутри.
2: Почему пропаганду? Я просто с людьми разговаривала, я не люблю такое. Да вещь. это
1: я в кавычках, естественно, говорю.
2: Ну да, но ну, там были довольно интересные, мы обсуждали книжки с охранниками, социальные проблемы. В общем, мы много ходили <laughs> всякие суды, часто мы ездили в суд Можайска, потому что у меня все им были какие-то трансляции каких-то судов, апелляций бесконечных.
1: А в, нет, подожди, а в московском
2: В московском было, как... было намного хуже. На московском, я не знаю, кто там сейчас начальник, но тогда там начальник был очень крайне неприятный человек, который э, вел себя, ну, пользовался своей властью, да. Он не, не был таким интеллигентным, как в Машайске. Мог прийти и начать обыскивать, например, твою камеру, у меня с ним была связана вот реально та травма, из-за которой мне потом пришлось работать с психологом. Я поехала в Верховный суд, и когда мы возвращались в Верховный суд, он повез меня сам лично. И в автобусе он стал отбирать у меня сумку, где были всего лишь какие-то сухарики для меня в дорогу и газета троицкий вариант», которую мне Наташа Демина передала, он на меня стал отбирать сумку. Я сказала: пожалуйста, не надо мне отбирать так сумку, пожалуйста, предъявите законные требования, обоснуйте свое требование, и тогда я вам отдам. И тогда он прислал э, такого довольно плотного мужчину, сотрудника оперполка он надел на себя браклаву и стал выворачивать мне руки. И очень, ну, как бы было очень неприятно, у меня потом болело долго рука после этого. Но самое главное в этой ситуации было, ну, как такое неподдающееся, неконтролируемое с моей стороны Насилие, которое ко мне применили в закрытом пространстве, там, где я не могла не позвать по на помощь, не вообще как-то выразить свой протест, в итоге это очень травмировало меня, и я долгое время потом где-то снилась, я просыпалась со сжатыми кулаками, и было все это неприятно, но я несколько раз поработала с психологом, это все прошло. Но очень важная вещь, если кто-то будет слушать, и кто-то попадет в такую ситуацию, важно работать со своей травмой, потому что люди э, многие вещи травмируют, и если ты не проработаешь травму, ты будешь просто страдать от этого, это совершенно никому не нужно.
1: А вот э, вы так, тогда, вот в связи с тем, что вы сказали, э, мы вот прочитали в одном из ваших текстов, что вы считаете, что русская тюрьма ⁇ это место силы. А в чем тогда здесь сила? И какую силу вам лично дала вот эта тюрьма с учетом того, что вы сказали, что вы получили такую психологическую травму?
2: Ну, травма это тоже в каком-то смысле сила, потому что любой опыт дает тебе больше сил. И э, ты концентрируешь э, собственное внимание на себе э, и Открываешь в себе новые ресурсы, которых у тебя не было, именно поэтому ты, это становится местом силы. И, э, ну, по сути, это дает тебе ну, другой взгляд на жизнь. Ну, тут очень сложные такие психологи психологические философские вопросы мы затрагиваем. А, ну, например, у меня был такой прекрасный еще эпизод, связанный с гулянием во дворе. У нас был мажайский дворик, такой совсем небольшой, ну, не знаю, метров шесть квадратных. И он был, просто состоял из стен и колючей проволоки, но около порога рос лопух. И э, я каждый раз приходила и трогала этот лопух, и э, следила, и смотрела за ним, как он растет И я понимала, что когда мы живем в обычной жизни, мы очень многие вещи не замечаем и не... Чувствуем какие-то э, моменты, которые могли бы чувствовать. И э, мы теряем очень многое. прям Правда, мы в, в этой суете ежедневно мы теряем вот это ощущение жизни, которое ты можешь получить, просто общаясь с каким-то одним лопухом. Про это ну, много написано, на книжек. Я небольшой э, философ, но для меня это стало таким внутренним открытием, который, ну, как ты же это все читаешь, и ты как бы ну, разумом это понимаешь, но ты это не можешь прочувствовать. А именно там я это прочувствовала. И второй раз я это прочувствовала сейчас, ведь с первого числа у меня было объявлено уголовное дело. По-моему, это было чуть ли не 30 числа, когда я... Интуитивно, наверное, я что-то почувствовала. Я шла у нас на даче по лугу. Я вдруг ощутила такое вот острое чувство жизни и острое чувство счастья от жизни. На следующий день там случились все эти события. Я поняла, почему это произошло, потому что я ну, почувствовала эту опасность внутри, наверное, как-то интуитивно. Но главное, что все это время, вот когда началось сейчас это вот преследование, я вдруг ощутила, сколько прекрасной жизни, насколько возможно ее ценить. И даже в какой-то степени я благодарна тем событиям, которые сейчас со мной происходят, потому что я становлюсь гораздо более счастливым и мудрым человеком.
0: Вы, как человек думающий, философ, социолог, все таки вы не только лингвист, как мне кажется. Вот вы какой бы психологический портрет российского или, может быть, московского судьи могли бы нарисовать, да? Что вообще о них думать? Кто эти люди, которые нас всех судят?
2: Ну, у меня есть такое впечатление, если говорить про судей, что это люди, которые запретили себе думать. И это люди, которые изначально все-таки, ну, были настроены на то, чтобы думать, у них все такое образование и оно заставляет, волей-неволей все равно заставляет э, использовать свой э, разум, рефлексию, но в э, какой-то момент, э, ну, они просто говорят, все, этот, э, этот механизм, это умение мы не должны использовать то же самое, что вот охранники, охранники в спецприемнике, многие из них тоже не задумываются, они вообще-то думают, но вот о тех правилах, которые существуют в спецприемнике, они не задумываются или полицейские, там, сотрудники полка они не задумываются над многими вещами, потому что так пол положено. Просто они не, так и никогда не задумывались, и у них не было такого навыка, и не было такого требования. А вот судьи, они как бы себе запретили это делать. Ну, у меня такое ощущение. У меня был тоже такой случай, несколько случаев, когда я разговаривала с охранниками или с полицейскими. И когда я просто пыталась их э, не то что заставить думать, но провоцировала на то, чтобы думать. Например, у нас был диалог про шнурки. Когда я спросила моего охранника, когда он очередной раз попросил меня снять шнурки после поездки в суд, я говорю, а зачем вы забираете мне шнурки у нас Ну довольно бессмысленно? Он говорит, положено. Я говорю, ну а почему положено? Как вы думаете, ну зачем вообще их отбирают? Он говорит, нам так сказала начальство. Я говорю, а если вам начальство сказала, я совершенно <соценно> детский пример. <соценно> Скажете, за кошку выпрыгнуть. И тогда он задумался недолго и говорит, наверное, чтобы вы не повесились. Вот. <соценно> и один, другой был диалог у меня с полицейской девушкой. Она была такая вся симпатичная, подтянутая, очень красивая. и шла форма, а на боку у нее висела дубинка. Я у нее спросила, скажите, пожалуйста, а вам когда-нибудь приходилось бить людей этой дубинкой? Она сказала, нет. Я говорю, а скажите, а что бы вы почувствовали, если бы вам пришлось бить этой дубинкой человека? А если бы это был подросток? И это было прям видно, как у нее на лице появилось некоторое, даже не мысль, а какое-то чувство, я бы даже сказала, эмоциональная мысль, да, такая. Вот, которую она быстро отогнала, впрочем, но тем не менее это все равно что-то изменило ее сознание. И такой же диалог у меня сейчас был с моим следователем, когда я Мы сидели, я ознакомилась с делом, мы просто разговаривали, и я рассказывала, как я только что пришла с первой своей лекции в этом году, как это было здорово, как я соскучилась по студентам. Потом я рассказывала про какие-то свои педагогические приемы, Ну, просто так зашла речь э, о том, как важно, можно развивать студентов, и как можно работать, как нужно делать. А потом я сказала, вы знаете, из-за вас я больше никогда не смогу преподавать. Я спросила, а чего? Я говорю, потому что та статья, которую сейчас мне пытаетесь э, пришить, да, она предполагает запрет на преподавание, какой бы ни был приговор. И я опять увидела первый раз за все это время такой взгляд был, у, у нее ну, как, бы, как будто что-то задето было впервые э, в душе у нее. Немножко такой испуганный взгляд был.
1: Но это ей не помешает обвинительное заключение составить и отправить дело в суд.
2: Нет, конечно, оно уже составлено. Я не говорю, что это помешает. Но тем не менее это очень важно.
1: Заранить сомнения в правильности действий. Давайте послушаем,
0: что говорит о деле Юлии Галяминой ее адвокат Мария Эйсмонт.
3: Преследование Юлии Галяминой это, конечно, не только и не столько преследование абсолютно невиновного человека активного человека политика муниципального депутата это еще и преследование педагога для которого осуждение по э, вот этой вот статье равносильно запрету на профессию фактически пожизненному запрету на профессию Дело в том, что в Трудовом кодексе, в статье 331 «Право на занятие педагогической деятельностью» говорится, что к педагогической деятельности не допускаются лица, в том числе, которые имели или имеют судимость, подвергались уголовному преследованию, даже в том случае, если это уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям за преступление «против» в том числе «Основ конституционного строя, безопасности государства против общественной безопасности». То есть, статья 212 прим относится к тем преступлениям, уголовное преследование за которые, а тем более осуждение, даже после того, как судимость будет погашена, ведет к прекращению к запрету на педагогическую деятельность. Поэтому для Юли, конечно, это тяжелый момент. И, пожалуй, больше всего она переживает именно за то, что больше не никогда, по всей видимости, не сможет преподавать. И я помню, что она даже говорила, а мы можем как-то так вот, может быть, удастся ли сделать так, чтобы меня осудили хотя бы после этого триместра, чтобы я могла завершить его, принять экзамены, завершить те курсы, которые я читаю.
0: Это была адвокат
1: Юрия Галяминой Мария Эйсмонт. А вот, кстати, вы сказали ну, такое интересное, Такую мысль о том, что судьи с вашей точки зрения запретили себе думать. Почему? Ну,
2: когда я училась на своем третьем образовании, это называется образование менеджмент в сфере образования вот так вот автологично нас случили очень важные вещи, что многие решения они связаны с системой управления и много индивидуальное поведение, оно как бы индивидуальное, при этом массово индивидуальное оно обусловлено, детерминировано той системой управления, которая, в которой ставится человек. И мы даже часто не знаем, какие последствия могут привести нашу систему управления, если мы не, заранее не посчитали каких-то результатов. Поэтому многие вещи связаны именно именно такие вещи, как поведение судей связано с той системой управления, в которых, которая устроена в наших судах. То же самое и с полицией. Да. Многие вещи являются косвенным следствием системы управления. Я не уверена, что, что вот прямо вот те, кто устраивал эту систему управления, они прям хотели бы, чтобы, да, чтобы все судьи всегда выносили неправосудные приговоры. Или чтобы полиция вот как у вас в подкасте занималась поиском абы кого, а не настоящих преступников. Я не думаю, что кто-то ставил такие задачи, но просто для решения каких-то других задач, косвенных задач, была придумана такая система управления, она привела вот к таким результатам. И здесь... Можно, конечно, обвинять конкретных, конкретных людей, конкретных судей, конкретных полицейских. И, наверное, это надо делать, если они в самом деле совершают какие-то преступления. Но, тем не менее, чтобы поменять это, надо поменять систему управления.
1: Зачем нужно было в отношении вас возбуждать это уголовное дело? Вот вы как думаете?
2: Ну, существует тут два вопроса. С одной стороны, Почему против меня возбудили уголовное дело? И второе, почему именно это уголовное дело? Почему именно такая статья? Уголовное дело, на самом деле, они искали как бы возбудить уголовное дело, это теперь уже ясно стало из материалов, которые мы сейчас читаем. Дело в том, что прослушка моего телефона была установлена еще 18 июня, когда еще ни о каком митинге, акции, которые называют митингом 15 июля, речи не шло, потому что даже еще и поправки-то не проголосовали. То есть в тот момент шла активная кампания против по праву в Конституцию. Я была одним из немногих политиков, кто вообще ею занимался, потому что, к сожалению, очень многие в этот момент ушли в тень. И 18 июня было решение суда. Понятно, что до этого еще с какое-то время было, принимались какие-то другие решения, пособирались материалы и так далее. То есть я думаю, что еще с мая было принято решение, что меня надо каким-то образом остановить, и остановить меня, видимо, каким-то уголовным преследованием. И до 15 июля произошли обыски те самые по э, делу э, 2003 года, где мне задавали какие-то вопросы про какие-то неизвестные мне совершенно компании ЛТД, ООО, которых я вообще ничего не понимаю. Вот, и, видимо, в результате этого обыска, в котором я даже не присутствовала в своей квартире, потому что там был один только мой сын, Какие-то изъяли были материалы, мой компьютер, какие-то бумаги. И надо сказать, что, видимо, они искали, чтобы такое зацепиться, какую бы уголовную статью мне покрасивее пришить. Но дело в том, что ну, как бы им совершенно не за что взяться. Я не храню наркотиков, там, не занимаюсь педофилией, не отмываю деньги. У меня нету, не знаю тысяч, не знаю, комнат, заполненные миллионами денег. Да? Они просто не нашли, за что бы им взяться за меня. У меня не было никаких других, других возможностей, кроме просто чисто такой вот откровенно политически мотивированной статьи. И я в этом смысле даже в каком то смысле горжусь этим, потому что это демонстрирует мою репутацию сейчас Видно в этой стадии, когда они пытаются выбить всех политических лидеров, кто имеет самостоятельную позицию и самостоятельные возможности. И, ну, и, конечно, это выборы в Госдуму предстоящие тоже сыграли свою роль. В их голове существует такая картинка, что вообще любое недовольство граждан в России оно не может быть просто потому, что люди так думают. Они думают, что это есть какие-то агенты э, Запада, которым платят деньги. Госдепа. Который, да, Госдепа, который, значит, за деньги, за печеньки, значит, организует вот этот протест. А на самом деле, если бы их не было, то и протеста бы не было. Все были бы довольны. Ну, то есть, ну, это такая довольно э, примитивная картина мира, но я не удивляюсь, потому что... Но ну, эти люди тоже давно запретили себе думать, как и судьи. Мы уже вначале упомянули белорусский протест, да,
0: и то, что у белорусского протеста женское лицо. И мне хочется спросить вас, Юль, а вот вы как относитесь именно к, это, к этой краске белорусского протеста? И думали ли вы о том, что у нас в России тоже когда-нибудь женщины смогут возглавить протест? И вы готовы были бы его возглавить, как, например, это сделала Тихановская или Мария Колесникова? И не знаю, кто для вас из этих трех или четырех женщин является каким-то примером?
2: Вы знаете, тут очень много опять вопросов в этом вопросе, да, потому что э, на самом деле э, я не уверена, что они возглавляют протест. Я бы сказала, что они выдвинуты протестом как некие представители свои, да, но не они являются ну да. вождями там, и лидерами этого протеста. Как правильно, та же Тихановская сказала, у белорусов нету э, лидеров потому что все они лидеры. И это очень важная для меня мысль. Я очень благодарна ей за эту фразу, хотя, конечно, для меня более харизматичной и более интересной является Мария Колесникова. Я на нее больше смотрю с восхищением. Вот. И эта фраза очень важна, потому что я тоже считаю, что Пока у нас не будет достаточное количество лидеров, пока у нас не появится вот это вот внутреннее ощущение лидерства у большого количества людей, когда, по крайней мере, большая часть граждан не почувствует себя лидерами самих себя хотя бы, да мы не сдвинемся с какой-то очень серьезной точки. Для этого надо работать. У нас ситуация системная болезнь. Это то же самое, как если вы возьмете организм, и у вас, например, какая-то серьезная болезнь, а там, не знаю, диабет, да, а вы будете э, бороться с, с конкретным там, его каким-то проявлением, с полнотой. И ты будешь бороться до отупения, и ничего у тебя не получится, пока ты системно не пересмотришь отношение к своему образу жизни. Да, и только обществу надо пересмотреть отношения к своему образу жизни. Не обжираться пропагандой. Это как чистить зубы, надо э, ходить на выборы. Вот, а насчет женщин, я уверена, что вот мой опыт показывает, что женщинам в политике гораздо проще договариваться. И вот эти вот темы, связанные с <coughs> вот раздраем политическим, вот темы постоянной конкуренции, которую мы видим между теми лидерами и этими кто никто ничего не может договориться. Я уверена, что когда мы начинаем договариваться с женщинами, лидерами, гораздо проще найти общий язык и это, не знаю, с чем это связано, я вообще не большой сексист и не люблю вот эти вот гендерные э, э, стереотипы, но тем не менее вот практика моя такова.
0: То есть вы хотите сказать, что вы для себя э, не исключаете э, то, что вы будете продолжать заниматься политикой, в том случае, если вас не ну, давайте скажем честно, если вас не посадят, да, вы останетесь на свободе, и, и какой выбор вообще у вас будет? Вы не сможете преподавать, насколько я понимаю, в государственных вузах, да, не, неизвестно, будете, сможете ли вы преподавать в каких-то негосударственных вузах, политикой вы не сможете заниматься Офиц... Ну, как бы да, вы не сможете организовывать митинги, но... Чем вы тогда будете заниматься? Останетесь ли вы в политике? Как-то вы об этом думаете о будущем или вы стараетесь не думать?
2: Я, конечно, думала об этом и много про это размышляла. И вот, например, идея свободного университета тоже возникла в моей голове примерно в то же время, когда в голове коллег, но не по причине, что меня выгнали из вуза, а по причине того, что, возможно, я не смогу преподавать. И это неважно, как государственный это вуз или какой-то другой. Главное, чтобы это было официальное преподавание. Главное, чтобы это было официальное преподавание с лицензией. Но, естественно, я буду и преподавать, и буду искать варианты, вот, ну, как, например, свободный университет, Естественно, я буду заниматься политикой. А, понятно, что они ограничивают как бы, мои возможности, как им кажется, но на самом деле, на самом деле, это они зря так думают, потому что любые проблемы, любые препятствия, они, наоборот, расширяют возможности, потому что ты выходишь за рамки привычного ты перестаешь думать стереотипами, начинаешь искать какие-то новые варианты, и видишь гораздо больше пространства возможностей, чем если ты был в какой-то своей привычной клее от выборов до выборов, двигаешься и думаешь, что таким образом ты можешь что-то изменить. Поэтому я думаю, что в этом даже есть свои плюсы, и, например, у меня появится гораздо больше времени из того, что у меня не будет такое регулярное преподавание, и у меня не будет моей муниципальной работы как депутата, потому что это, конечно, отнимает очень много времени. Мне, конечно, этого безумно всего жалко, но я могу заниматься другими вещами, например, поддерживать других лидеров и помогать другим людям развивать себе лидерские качества, политические качества, потому что я уверена, что это самая главная сейчас задача, это появление в стране множества политических лидеров, координация и низовая координация, не иерархическая, через какого-то вождя, да, низовая координация этих лидеров, сотрудничество на горизонтальном уровне, политизация общества через вот этих лидеров, через людей, которые близки к людям, а не которые они видят с экранов телевизора или экранов Ютьюба.
0: Да, это на самом деле очень интересно, Ань. Ты представляешь вот человек,
2: который
0: политический лидер, да, женщина, яркая женщина, которая готова готова отойти как бы в тень, да, и, ну, что ли, грубо говоря, не выпячивать себя, э, не пиарить себя, а заниматься тем, чтобы воспитывать других лидеров, чтобы помогать другим лидерам э, становиться политическими лидерами и таким образом менять страну. Мне кажется, это очень благородная цель, очень мне нравится Но это такая. не только
1: благородная цель, это говорит о том, что Юля как раз и есть тот самый настоящий лидер. Потому что если человек, можно сказать, на свою голову огребает столько проблем, но совершенно не сломлен, а напротив – говорит о том, что ну, вы можете делать и то, и это, и пятое, и двадцатое, но я от этого становлюсь только сильнее и буду заниматься просто тем же, но только с другой стороны, это, конечно же, заслуживает очень большого уважения, восхищения, и большое вам спасибо за вашу деятельность, и лично я уверена, что вы будете еще более известным политиком». И все это вас делало только сильнее, о чем вы, собственно говоря, и нам подтвердили. я сейчас да. вот тут
2: сижу краснею. Столько, я не люблю, когда меня хотят... Я
1: хочу краснеть-то. Мы говорим о том, что есть на самом деле, и это очень здорово, что такие люди есть. И я с вами, кстати, полностью согласна насчет женщин, с которыми легче договориться. Но все-таки у мужчин есть такая... Такое качество стоять на своем и что называется не сдавать ни пяди земли, а женщина, так как она может рассуждать и какими-то компромиссными категориями, все-таки этот компромисс всегда может найти. И в политике, мне кажется, это тоже очень важно, так же как и в любой другой деятельности и в адвокатской и в журналистской. Потому что это приводит к ну, таким достаточно большим успехам и достижениям целей. Они более сильные в том смысле, что они могут э, как
0: бы отбросить вот эти свои, да, э, свое, свое тщеславие, честолюбие ради какого-то великого дела, как они его считают, ради какой-то миссии. А мужчины очень часто все таки простите меня, меряют сюда своими какими-то мужскими достоинствами, если позволительно будет мне так сказать. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что, июля ваше такое состояние духа, высокое состояние духа перед серьезным испытанием, которое вам предстоит в ближайшие месяцы, что оно не исчезнет, это состояние духа, что, оно, что вы будете его поддерживать. Вот, и желаю вам удачи. А это был подкаст «Право слова». Слушайте нас в Apple подкаст, Castbox, Яндекс Музыки. Ставьте лайки,
1: пишите комментарии и желаем всем удачи. До свидания, спасибо. Чем больше ваших лайков, тем, соответственно, больше людей будет слушать наш подкаст. Поэтому все-таки ставьте лайки, не жалейте. И спасибо вам большое, Юля. Спасибо. Да, Юля, спасибо и удачи всем. Пока. Пока.